0: Queremos saudar todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Receber os nossos amigos que estão conosco nessa noite, dar-lhes as boas-vindas e convidar a todos para que abram a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Estamos dando sequência à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma e essa noite nós leremos do verso 28 ao verso 31 Romanos capítulo 1 de 28 a 31 Diz assim a palavra de Deus E por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, e sem misericórdia. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez pedindo que o nosso Deus queira nos conduzir na compreensão da Sua Palavra. Ó oh Deus, que privilégio para nós estarmos aqui nessa noite, que privilégio para nós podermos conhecer-Te, que privilégio termos uma disposição mental aprovada por Ti, e que também aprova as coisas excelentes, que aprova a Tua pessoa, as Tuas obras, a Tua revelação, os Teus atos. E damos graças a Deus porque no meio da humanidade, em trevas e na ignorância, o Senhor teve compaixão de um povo e trouxe esse povo pelo Evangelho e deu a verdade a esse povo e damos graças a por aqueles de entre nós que fazemos parte desse povo só pela Tua misericórdia. Pedimos que nessa noite a Tua verdade brilhe no coração de todos que aqui se encontram e que a exposição da Sagrada Escritura seja usada pelo Teu Espírito Santo na salvação dos que a ouvem e na edificação do Teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui diante de nós, no verso 29 até o verso 31, uma descrição devastadora do estado real em que se encontra a humanidade diante de Deus. Aqui o apóstolo Paulo traz uma lista de 21 pecados que marcavam o mundo da sua época, o mundo grego romano. O mundo da sua época estava debaixo do poder do império romano, mas a cultura era grega. E a combinação dessas duas culturas com suas ideologias, filosofias e com suas religiões e sua idolatria nos deu o que nós chamamos de paganismo, ou seja, uma cultura que se vangloriava no homem, no poder militar, nas suas filosofias e que era marcada por uma profunda corrupção de costumes, a mais abjeta imoralidade. Era o mundo em que vivia o apóstolo Paulo. Mas olhando para nós mesmos e olhando para o mundo ao nosso redor, nós percebemos que esses 21 pecados, eles continuam nos dias de hoje a definir a própria sociedade em que nós vivemos, mesmo que ela tenha sido influenciada pelo cristianismo e que tenha sido criada e sustentada pelos valores da cultura e da religião judaico-cristã. Esse tipo de avaliação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, de que as pessoas estão cheias, que foram entregues a uma disposição mental reprovável, que praticam coisas inconvenientes, que estão cheias de toda injustiça, etc., etc., esse é o tipo de avaliação que você certamente não vai encontrar na mídia e que você não vai encontrar nos fazedores de opinião e que você não vai encontrar entre os artistas, que você não vai encontrar entre os políticos, Boa parte das pessoas na nossa sociedade discordaria de que algumas dessas atitudes que são listadas aqui, elas são um pecado ou mesmo erradas. E muitas pessoas diriam que essas coisas erradas, que porventura estejam na lista, é resultado da pobreza, é que as pessoas não têm acesso à educação, que desde cedo elas têm que lutar e usar de todo tipo de meio para sobreviver, daí a violência e coisas afim, isso aqui é o resultado de políticas erradas do governo, que não educa a população, que não, enfim, que isso aqui é o resultado da dominação de algumas classes que oprime os pobres e assim por diante. Mas contudo, para o apóstolo Paulo, esse tipo de atitude que caracteriza a sociedade é o resultado das pessoas terem rejeitado a Deus, terem rejeitado a Deus. Essa é a raiz dessa sociedade em que Paulo vivia, a raiz da situação da sociedade em que Paulo vivia e continua sendo a causa para o que nós vemos ao nosso redor. É que o mundo virou as costas para Deus, as pessoas viraram as costas para a revelação que Deus fez de si mesmo. Esse estilo de vida que Paulo retrata aqui, bem descreve, então, a sociedade secularizada em que nós vivemos. O alvo de Paulo, quando escreveu esse catálogo de pecados, foi mostrar a verdadeira situação do mundo pagão e por que é que ele precisava pregar o Evangelho na Espanha, que estava dominada por essa mentalidade. Essa é a razão pela qual ele escreveu a Carta aos Romanos, ele queria angariar a simpatia dos crentes de Roma para anunciar o Evangelho lá nas brenhas do mundo pagão, lá ao norte, onde Cristo ainda não havia sido anunciado, lá para as bandas da Espanha. Por isso que aqui no capítulo 1 ele demonstra, vimos isso desde o verso 18, a situação de condenação e miséria em que o mundo pagão se encontra sem o conhecimento de Deus e preso e condenado pelos seus próprios pecados. O meu objetivo nessa noite então, meus irmãos, é procurar entender isso que Paulo descreve aqui no verso 18, no verso 28 como sendo uma disposição mental reprovável. O que é isso? Qual é a origem disso? De onde ela procede? Quais são os seus efeitos? E de que maneira nós podemos combater essa disposição mental? Vamos começar então nos perguntando o que é que Paulo quer dizer com isso. Verso 28, Deus nos entregou a uma disposição mental reprovável. Literalmente aqui o que nós encontramos é a expressão uma mente reprovada, uma mente reprovada, ou seja, uma mentalidade condenada por Deus e que por si só aprova aquilo que Deus condena, Há uma mente que gere ou produz maus pensamentos, outra tradução possível seria uma mente corrompida, é isso aqui que Paulo está falando. E significa essa disposição mental reprovável, significa uma mente que perdeu a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Por isso que ela é capaz de fazer aquela lista que vem embaixo, porque ela não acha essas coisas erradas ou ruins. Então, ela perdeu essa capacidade, por isso que ela é uma disposição mental reprovada por Deus, ela não consegue mais fazer a diferença entre o certo e o errado. E mais, ela não somente não consegue perceber a diferença entre o certo e o errado, ela não consegue perceber as consequências de fazer as coisas erradas, porque há consequências quando nós fazemos esse tipo de coisa. Mas essa mente reprovada, ela não consegue ver muito além, Além do que ela tem vontade de fazer, ela quer experimentar aquilo, ela quer provar aquilo e, e, e as consequências ela não leva em consideração e por conta disso também essa, essa disposição mental reprovável é a atitude da pessoa que não consegue mais se indignar com o erro, é uma pessoa que consegue conviver com Todo esse catálogo aqui de coisas e não sentir coisa nenhuma, uma espécie de sociopatia espiritual. Sociopata é alguém que não tem, é incapaz de ter sentimentos é, por outras pessoas ou, ou sentir alguma coisa. E aqui é uma espécie de sociopatia espiritual, a pessoa, ela vê o erro, ela sabe que está errado, mas ela está indiferente. Se está certo, se está errado para ela, não interessa. Né? Essa é uma mente é reprovada e mais adiante ela é incapaz de avaliar o juízo e o castigo que estão reservados para aqueles que praticam esse tipo de coisa, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar também ou cedo ou tarde, um dia a consequência do que nós fazemos vai nos encontrar mas uma pessoa cuja mente está reprovada é uma mente reprovável, ela não pensa nessas coisas, na consequência dos seus atos primeiro se está certo ou se está errado, ela não consegue mais ver a diferença entre um e o outro, por isso ela se lança a fazer aquilo que ela tem vontade, e ela não mede as consequências do que vem depois, é, esse, é isso que Paulo quer dizer aqui, e vai mais além, nós vamos ver depois, quando chegarmos no, no verso 32, que essa mente, e, e não vai ser hoje, é, que essa mente, essa atitude, essa disposição mental reprovável, ela, ela aprecia e ela tem prazer na coisa errada, é, não somente ela não, não faz muita diferença entre uma coisa ou outra, mas quando ela pratica o que é errado, ela tem prazer em fazer essas coisas e aí ela procura justificar porque é que faz tais coisas como o marido que trai a mulher, acha isso natural porque é, deixou de gostar da mulher e agora acha essa mais atraente. Há um, há um processo de justificação, né? do tipo assim, não eu roubei a empresa ou eu sou desonesto dos meus os meus negócios, porque se eu for pagar tudo quanto é de imposto, ou se eu for andar certinho, o meu negócio vai quebrar e por aí vai, ele começa a justificar esse tipo de coisa começa a justificar e, e, e não somente isso, mas aí encoraja e defende quem faz coisas semelhantes e quando isso acontece, quando uma pessoa está entregue a uma disposição mental reprovada ela não aceita correção ela não aceita crítica, ela não vê em que aquela é que ela está errada, ela não percebe a necessidade de mudança e ela hostiliza tudo aquilo que parece ameaçar o seu estilo de vida. Acabei de descrever para vocês a mentalidade moderna dos nossos dias. É assim que as pessoas pensam. É assim que elas agem. É dessa maneira que funciona a cabeça delas. É dessa forma que elas justificam as coisas que elas fazem, a mente delas não é mais capaz de discernir o certo e o errado, de, de avaliar as consequências, ao contrário, tem prazer em fazer aquilo que é, é errado e não somente fazer, mas justificar, esconder o que faz, dar desculpas ou enfim, tentar de alguma forma hostilizar qualquer pessoa ou qualquer ideologia que venha contra o pensamento e a prática delas. isso é o que o apóstolo Paulo descreve aqui como sendo uma mentalidade, uma disposição mental reprovável ou reprovada, reprovada por Deus, porque ela não consegue mais enxergar a verdade, ver a verdade, discernir o certo do errado. Lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, ele, ele trata desse mesmo assunto em outras palavras, que nos ajudam a compreender ao que ele se refere. Eu, eu estou aqui citando o verso 17 do capítulo 4, quando Paulo escreve aos Efésios e diz, isso, portanto, eu digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, o entendimento se obscureceu, alheios a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, é a mesma coisa, Paulo está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Ele fala dessa vaidade dos pensamentos, do coração entenebrecido, da mente obscurecida, da insensibilidade e da avidez para praticar todo esse catálogo de 21 coisas que está aqui. E que descreve não somente o mundo daquela época, mas a nossa sociedade hoje. Descreve o um mundo em que nós vivemos. E vamos ser honestos, descreve o que nós somos. Escreve aquilo que nós somos no íntimo, é isso que nós somos diante de Deus. A nossa mente ela não funciona mais com essa clareza. É claro que nós estamos referindo aqui à questão da capacidade intelectual. Porque o homem é, quando eu falo homem, é genérico, homem e mulher, não é? Nós somos capazes de, de aprender, de estudar, de pesquisar... De aumentar o nosso conhecimento, dar contribuições para a ciência... Não, não é esse tipo de mentalidade ou de mente que nós estamos nos referindo aqui... Mas essa capacidade moral, espiritual... De discernir aquilo que diante de Deus é certo ou errado... E fazer as escolhas corretas... Fugir do erro, e lamentar o erro odiar o erro e não justificar os seus atos. Então, é, é desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Agora, de onde vem isso? Porque certamente Deus não nos criou dessa forma. A palavra de Deus nos diz que fomos feitos a sua imagem e a sua semelhança. Mas o que, é que aconteceu que nós chegamos nesse estado que é descrito aqui? Paulo aqui menciona duas causas para essa condição mental. A primeira delas, ainda no verso 28, é... O desprezo por Deus. Veja o que diz o verso 28 que nós lemos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então a primeira causa aqui, que Paulo aponta, para essa mentalidade que domina a raça humana, é que o desprezo do conhecimento de Deus. E... O que, que isso significa? Nós já vimos desde o capítulo 18 que Deus se revelou à humanidade. Deus não ficou desconhecido, incógnito, anônimo, mas Ele se deu a conhecer a humanidade. No capítulo 1, no verso 18, diz que a ira de Deus se revela do céu. Então Deus do céu revelou que Ele existe e que Ele está irado com a desobediência do homem. Essa é uma consciência que está no coração de cada pessoa que vem a esse mundo. Mesmo a pessoa mais bruta que possa existir, ignorante, pagã e bárbara que possa existir, ela tem esse conhecimento na sua consciência de que há um Deus e que esse Deus está irado pelos seus maus feitos. E não só isso. Não, não satisfeito em se revelar na consciência do homem Deus se revela pela criação Como diz o, o verso 20 Que os atributos invisíveis de Deus o seu poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, toda a criação fala de Deus, nós estamos cercados da glória de Deus por dentro e por fora, Ele está em todo lugar, está ao nosso redor, por isso que Paulo diz aqui no final do verso 20, os homens são indesculpáveis. Não tem ninguém que no dia do juízo vai poder dizer assim Eu não sabia que havia um Deus e que esse Deus era santo E que esse Deus tinha o certo e tinha o errado Não há ninguém que possa apresentar uma defesa diante de Deus no dia do juízo, porque Deus manifestou-se na consciência e na criação, de forma que todas as pessoas são responsáveis diante de Deus por esse conhecimento mas o que, que os homens fizeram com essa revelação de Deus, com esse conhecimento de Deus, voltando para o verso 28 o apóstolo Paulo diz, eles desprezaram essa revelação de Deus e esse desprezo é universal é, é universal é cometido por todos, desprezar aqui, significa não aprovar, literalmente na língua grega, não aprovaram ter Deus no seu conhecimento, está escrito assim, literalmente, não aprovaram Deus, do tipo assim, eles olharam, examinaram e disseram, "Não". Nah, né? vamos desprezar isso aqui, não tenho interesse, não quero saber desse Deus, eu quero seguir a minha vida, eu quero adorar quem eu quiser adorar, eu quero servir a quem eu quero servir, quero viver do jeito que eu quero viver, e eu não quero nenhuma divindade lá do céu dizendo para mim o que é certo ou errado, tulhando a minha liberdade, eu quero viver da forma que eu tenho vontade de viver. Eles desprezaram essa revelação que Deus fez de si mesmo, ou seja, não aprovaram, Acharam que não valia a pena reter esse conhecimento de Deus Não deram aprovação nem reconhecimento ao Criador de todas as coisas Por isso desdenharam, rejeitaram, deixaram de lado Enfim, é um processo mental que Paulo já descreveu E nós já vimos isso no verso 21, não é? voltando um pouquinho Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Depois no verso 25, mudaram a verdade de Deus em mentira E em vez então de aceitar a revelação de Deus e adorar a Deus Eles começaram a adorar a si mesmos e adorar os animais aves, quadrúpedes, répteis, é só olhar as religiões antigas, as religiões pagãs e modernas, onde se adora a natureza, de uma forma ou de outra. Então, essa é a causa da mentalidade reprovada, porque eles reprovaram o conhecimento de Deus, que faria com que a mente deles funcionasse da maneira correta. Mas uma vez que você rejeita a luz de Deus, a sua mente entra em trevas, por mais intelectual que você seja. Você não consegue mais perceber as questões, as respostas básicas, a, a, as respostas para as questões básicas da vida. E fica como que tateando, um mundo sem sentido, nada mais faz sentido. A, a dor, a violência, a, a, as coisas que acontecem, a providência, o amor, o carinho, a misericórdia. é Quem somos? De onde viemos? O que é que estamos fazendo aqui? Por que coisas ruins acontecem? Por que coisas boas acontecem? Por que isso, por que aquilo? Desprezaram o conhecimento de Deus. E a mente, então, ela perde o um referencial. Todo mundo que viaja, como eu gosto de viajar também, sabe o que é entrar numa zona... Onde o GPS perde o sinal do satélite E você tem uma encruzilhada na frente Aqueles cruzamentos de estrada, né? E você não conhece, tá, depende completamente do satélite Para dar o referencial e você está perdidinho Essa mente reprovável Porque ela perdeu o referencial né? Rejeitou o conhecimento de Deus Desprezou esse conhecimento de Deus que Deus havia dado Então essa é a primeira razão não é? Essa é a primeira razão A segunda razão que Paulo dá Para essa mentalidade Reprovável Que caracteriza a nossa A nossa raça É que Deus por sua vez Entregou os homens A essa mentalidade O que é que aconteceu aqui? Vamos voltar para o verso 28 Eles desprezaram o conhecimento de Deus Conhecimento que Deus deu de si mesmo Na consciência e na criação Então O próprio Deus os entregou a essa disposição mental reprovável, ou seja, Deus os entregou a si mesmos, Deus disse para eles, seja feito a sua vontade, seja feito do jeito que você quer, é isso que vocês querem? Vocês viraram as costas para mim, vocês me menosprezaram, me rejeitaram, vocês querem viver por vocês mesmos? Tudo bem, eu vou entregar a vocês a mente de vocês, a maneira de pensar de vocês e o resultado é isso que Paulo chama de é, mente reprovável. Nós já vimos na, nas mensagens anteriores que Deus, como castigo por ao homem, por conta dessa rejeição que o homem fez de Deus, que Deus primeiro os entregou à imundícia. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Deus depois os entrega às paixões infames. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E agora Paulo diz que Deus os entrega a uma mente reprovada, Eles, é, é, que é o final de tudo isso. É quando finalmente a pessoa perde a capacidade de entender, discernir, enxergar. Chegou no fim. Um dos dons mais preciosos que nós temos é a capacidade de pensar. De discernir, de avaliar, de entender, de reconhecer. Ah, memória, como faz bem para nós, não é? Memória, a gente lembra das coisas, das boas, das ruins também. Ah, discernir e dizer, fazer cálculos e imaginar é a lógica que nos ajuda a dizer qual vai ser o resultado dessa decisão que eu vou tomar aqui, a mente é um privilégio, é uma coisa gostosa, você ter domínio da mente, uma mente clara, que coisa privilegiada e nós sabemos como aflige as pessoas quando algumas daquelas doenças que se constituem distúrbios, elas tiram essa capacidade da pessoa, a pessoa perde a capacidade de reconhecer os outros, às vezes ela está numa espécie de é, esquizofrenia, fica ouvindo vozes, é? uma, uma bipolaridade, a mudança de humor de, um, de, um, de, de uma situação para outra, sociopata que ele não tem sentimentos mais pelas pessoas, algumas doenças degenerativas que a pessoa vai perdendo, o reconhecimento não consegue saber mais onde está e tudo mais tudo isso transferido para o mundo espiritual é isso que Paulo está descrevendo aqui é uma mente acometida desses distúrbios causados pelo pecado e que portanto não consegue entender o seu próprio estado diante de Deus não consegue ver o que, é que está errado com os pecados que eu... o que, é que está errado com o que eu estou fazendo todo mundo faz qual é o problema disso que eu estou fazendo ele não consegue ver Deus o entregou Há uma disposição mental reprovável. E ele nem consegue ver isso. Nem consegue ver isso. Que esse é o estado em que ele se encontra. Esse é o estado em que ele se encontra. Veja que essa entrega de Deus é uma entrega punitiva. O castigo do pecado é pecado. Eu estava lendo um comentário que o pastor disse que... Uma, né, alguém chegou para ele e disse assim... Pastor, é, a AIDS... É o pecado da homossexualidade? Ele disse, não, o pecado da homossexualidade é a homossexualidade mesmo. É isso mesmo, AIDS é uma doença como qualquer outra. Câncer, vim. É? Mas o castigo do pecado é mais pecado. E o castigo para reprovar a Deus é uma mente reprovada. É interessante porque há um trocadilho aqui no original que não aparece na nossa tradução. Uh, no verso 28 né? E por haverem reprovado o conhecimento de Deus Deus os entregou a uma mente reprovada A um trocadilho original é, Intencional aqui no original Ou seja, Deus está dando o castigo na, na, na proporção justa Vocês me reprovaram Então eu vou entregar vocês a uma mente reprovada A uma mentalidade reprovada E qual o resultado então dessa mente reprovada? E aqui enche entra o nosso catálogo de 21 coisas. Essas 21 atitudes que Paulo lista aqui, elas são o resultado dessa mente reprovada, dessa disposição mental reprovável, a qual Deus entregou à humanidade por conta da reprovação que a humanidade fez do conhecimento de Deus. São chamadas de coisas inconvenientes, veja o final do verso 28... Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Vocês agora percebem que a prática de coisas inconvenientes é o resultado já de um problema aqui. Primeiro começa aqui, não é? depois vai para a prática. O erro começa aqui. A pessoa primeiro se justifica, faz aqui na cabeça, cobiça a mulher do próximo aqui, cobiça os bens do próximo aqui... Trama planos aqui, é, inveja aqui e depois é que ele vai para a prática. Mas tudo começa na disposição mental reprovável. Então, uma vez que eles estão entregues a essa mente reprovável, o passo seguinte é que a vida, a atitude, a maneira de ser é imediatamente afetada. E uma vez que você perdeu o norte ético do certo e do errado, o passo seguinte é você romper as barreiras na prática. Você então agora está liberado, sua mente liberou, você se sente livre então agora para fazer todas essas coisas que você tem vontade. E aí vem esse catálogo aqui de coisas que Paulo diz que são erradas, impróprias diante de Deus e dos homens, menos para essas pessoas que consideram essas coisas como é, naturais e normais. São 21 atitudes, algumas observações sobre essa lista. A primeira delas é claro, essa lista ela não é exaustiva. Paulo está apenas dando uma amostra do que é que acontece numa sociedade ou com indivíduos que rejeitaram a Deus e viraram as costas para Deus e que então estão dispostos a seguir o seu próprio caminho, o resultado na prática é esse aqui, então essa lista ela não é completa, tem mais coisas, há muitas listas de pecados, vamos chamar assim, no Novo Testamento e no Antigo, onde tem outras coisas que complementam essas aqui. Aqui mesmo nessa própria lista, o apóstolo Paulo não inclui a homossexualidade, porque ele já tratou nos versos 27 e 28, que foi objeto da última mensagem que eu preguei aqui na Carta aos Romanos. Não é? Ele já tratou desses, desse tipo de comportamento, e agora por isso não entra nessa lista, mas ele já falou disso aqui. A segunda observação é que, quando a gente dá uma olhadinha nessa lista, a gente percebe que ela não é somente uma lista de, de pecados sexuais, não é? ah, como se pensaria, mas na verdade representa a quebra de todos. Todos os mandamentos de Deus, eu não sei se Paulo fez de propósito, mas a gente pode traçar praticamente cada um desses pecados mencionados aqui, aqui a um dos mandamentos de Deus, os quatro primeiros mandamentos de Deus, estou falando aqui dos dez mandamentos, os quatro primeiros têm a ver com Deus, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome de Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura, lembra do, do dia de descanso para o guardar e tudo mais, e você vê Paulo aqui mencionando, ó, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos e insensatos, é tudo pecado contra Deus, é afronta a Deus. O homem arrogante, o homem insolente, o homem soberbo e literalmente aborrecido de Deus, ele não quer saber de Deus, ele tem aborrecimento de Deus, quebrou todos os quatro mandamentos, primeiros mandamentos da, da primeira tábua e aí em seguida vem os outros mandamentos que tem a ver com o próximo, o quinto mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, e o que é que a gente encontra aqui na lista? Eles são desobedientes aos pais, começa cedo isso, começa com os nossos filhos, começa na, quando são crianças mesmo, já manifesta essa mentalidade reprovada, de se virar contra Toda autoridade contra aquilo que é certo e que é errado, não vamos pensar que isso aqui é coisa de adulto, não, isso acontece com adolescente também, com criança também, desde cedo se manifesta na nossa raça, essa infecção que, que, que nós é, nascemos é, com ela, herdamos dos nossos pais, também fala aqui ó, de falta de afeição natural, está vendo aí, no final além no meio do verso 31, isso significa literalmente é falta de afeição natural, que é a, a afeição que os pais e as mães naturalmente teriam pelos seus filhos. Mas o que é que a gente vê hoje? Pai e mãe aborrecendo o filho, espancando o filho é, de, desproporcionalmente, machucando o filho. A quantidade de criança que chega no hospital é machucada: é, o olho roxo, dente quebrado, f, f, furada de ponta de cigarro. A gente não é falta de afeição natural, quebrando o mandamento que fala a respeito do, do amor aos pais. O sexto mandamento não matarás. E o que é que a gente encontra nessa lista? Olha aqui, ó: injustiça, maldade, homicídio, contenda, malignidade, falta de misericórdia, tudo quebra do sexto mandamento. Sétimo mandamento, não adulterarás. Ele já falou a questão da imoralidade nos versos 27 e 28. Oitavo mandamento, não furtarás. Décimo mandamento, não cobiçarás. Paulo menciona aqui inveja, dolo, inventores de males. Nono mandamento, não darás falso testemunho. Paulo fala aqui difamadores, caluniadores. É a lista completa, quebraram tudo, catálogo todo. Todos os dez mandamentos, não escapou um. Essa situação... Do mundo, essa é a situação da sociedade em que nós vivemos. Esse é o meu estado e esse é o seu. Por quê? Notaram que Paulo diz aqui, no início do verso 29, eles estão cheios dessas coisas. Eles estão cheios porque, na hora que rejeitaram a Deus, criou um vácuo. E esse vácuo, se não for enchido por Deus, ele vai ser enchido por outra coisa. Uma vez que rejeitou-se o conhecimento de Deus, o coração se enche dessas coisas aqui. E essa é a verdadeira situação em que nós nos encontramos. Outra observação. Nem todo mundo, na época de Paulo, era culpado desses pecados. E eu preciso deixar isso muito claro para não ser injusto. Você vai me dizer assim, pastor, eu conheço gente que... Rejeita o conhecimento de Deus, mas é honesto. Mas é trabalhador. Vive bem com a esposa, não trai a esposa. Eu sei. Essa lista não significa que todo habitante do planeta faz todas estas coisas que estão descritas aqui. Mas não faz. Não é por conta dele. Não faz por causa da misericórdia de Deus. Não faz porque Deus para preservar a situação da raça humana, deu autoridade policial, e tem gente que pode ser doido, mas tem juiz e não rasga nota de 100, ele sabe que se fizer, ele vai, vai pagar, vai ter processo, vai ter uma multa, então ele parece bonzinho e guardador da lei, mas é que Deus mutou temor no coração dele, tem outras pessoas que parecem pessoas bondosas e misericordiosas. Deus os agraciou com um temperamento bom. Uma disposição natural, alegre, sempre faceiro e para ele tudo está bem. Não é dele. O coração dele está pronto para fazer essas 21 coisas ou mais. Mas é que Deus lhe deu uma disposição, uma índole. Outros tiveram o privilégio de nascer num lar. De valores Ou um lar cristão E mesmo que hoje não são mais Crentes em Jesus Cristo Mas aquilo que eles aprenderam na infância eles, eles mantêm Eles não conseguem se livrar Da educação boa que eles tiveram Então por causa Da providência de Deus Das autoridades, das leis Da influência do cristianismo As pessoas não são tão ruins como elas Podem ser Mas dada as circunstâncias se fossem dadas as oportunidades e as ocasiões, você e eu faríamos tudo o que está aqui nessa lista. E outras coisas. E com requintes de maldade, faríamos. Portanto, essa lista está dando uma descrição da, do Estado, dá uma amostra do que, é que a humanidade sem Deus é capaz de fazer. Ela explica uma humanidade que virou as costas para Deus. E a última observação sobre essa lista, antes de entrar na aplicação, é que ela mostra que todo pecado é decorrente da rejeição de Deus. Veja, Paulo está ligando essa lista de 21 coisas, é, 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 todas essas 21 coisas estão ligadas, no verso 28, a rejeitar a Deus. Olha como funciona a sequência. Desprezar o conhecimento de Deus. Deus os entregou então a uma atitude mental reprovável, aí eles fizeram um monte de coisas inconvenientes, por exemplo, são desobedientes aos pais, o que Paulo está dizendo é que desobediência aos pais tem origem na rejeição de Deus no coração da criança, do adolescente e do jovem, e que é estimulado pela nossa sociedade permissiva, com essas práticas e ideologias que vêm às vezes do governo e vêm dos fazedores de opinião e de determinados psicólogos e educadores que em vez de nos ajudar a, a reprimir, no, no bom sentido, a, a reformar, a ajudar a criança a lutar com a malícia do seu coração, na verdade, estimula. Estimula. Mas... Pelo que temos aqui, desobediência aos pais é um problema espiritual, nasce pela rejeição da revelação de Deus, já no coração da criança, toda essa lista aqui está ligada, cada um desses pecados está ligado à rejeição de Deus, ou seja, nós vivemos, como diz a expressão em latim, coram Deo, diante de Deus o mundo está diante de Deus, mesmo nas suas iniquidades, quando o mundo peca, ele peca contra Deus, mesmo que não acredite em Deus, mas ele está pecando contra Deus, nele existimos e nele movemos, nos movemos e dele nós tiramos nossa vida, nosso sustento, o que nós somos, todo pecado, enfim, é contra Deus. O resultado final que nós temos aqui é um quadro devastador, meus irmãos e amigos. Nós temos aqui a justa condenação de toda a raça humana, a corrupção integral da pessoa humana e a impotência para resolver o problema, porque ele está preso nessa mentalidade, ele não consegue ver que ele está condenado, ele não consegue perceber como ele tem ofendido a Deus pelos seus pecados, ele não consegue enxergar as consequências que lhe aguardam. Esse é o quadro. E essa passagem, então, ela nos ensina que há várias coisas que precisam ser revertidas em nossa vida para que nós sejamos salvos. A salvação não é tão simples como às vezes alguns movimentos evangélicos querem fazer parecer, do tipo assim, ó, Jesus morreu lá na cruz, né, derramou seu sangue aí, se você aceitar Jesus, faça uma oração comigo, né? diga aí no coração que você aceita Jesus e tal. Sim, Deus pode salvar pessoas dessa forma, claro, Deus é Deus, Ele salva do jeito que Ele quiser. Mas o que está envolvido na salvação de um pecador, olha o que, é que está envolvido pelo que nós lemos aqui. Primeiro, a ira de Deus está sobre nós por causa da nossa impiedade e da nossa perversão, porque nós rejeitamos o conhecimento dEle. Então a ira dEle está sobre nós. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu. Não acredite num evangelho que diz assim, Ah, o nosso Deus, Ele, ele, ele é amor. Ele, ele, né? ele de fato é amor Mas isso é só metade da, da, do que a Bíblia diz a respeito de Deus Ah, o nosso Deus é um Deus amoroso, Ele compreende É um Deus que, Deus não fica chateado né? com essas coisinhas que eu faço O Deus que acredita, é... não, meu Deus é um Deus de amor É um Deus compassivo, né? Ele não se importa com a minha vida errada não, Que eu traio minha mulher, que eu sou desonesto, que eu sou mentiroso Que eu vivo fofocando, falando mal dos outros Caluniando os outros no WhatsApp, no, no Facebook Deus não liga, Deus nem sabe o que é Facebook e vai por aí, tal, é, né? não, 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 é mentira, não acredite nisso, existe um Deus e ele é um Deus amoroso, mas ele está irado, com a perversão e a impiedade dos homens que viraram as costas para ele, então é isso que tem que ser vencido, como é que você pretende vencer a ira de Deus? Como é que você pretende reverter a ira de Deus que está sobre você por conta dos seus próprios pecados? Segunda coisa que está envolvida nisso, Deus nos abandonou as nossas paixões e a nossa mente depravada e corrompida. Eu não consigo nem entender por que, é que eu sou assim, o que é que eu estou fazendo aqui e muito menos saber o caminho de volta. A mente não funciona mais, ela perdeu o senso de Deus. Como é que eu resolvo isso? Como é que uma pessoa que está perdida no mato, ela está perdida no mato, o GPS não funciona, ela não tem mapa, e está tudo escuro, não sabe nem se o sol está aqui, se está ali, não tem direção nenhuma. Como é que essa pessoa volta para casa? Ela não sabe, não consegue. E o pior, ela está cega. A terceira coisa que tem que ser revertida, é essa escravidão, à mente, que a pessoa não, não consegue ver nós chegamos e dizemos, você está perdido pelos seus pecados, você está ofendendo a Deus, a pessoa diz, eu não estou conseguindo ver isso, isso é o que você está dizendo, eu não me sinto assim, eu não vejo dessa forma, eu tenho a minha própria opinião, não, mas está errado isso, é óbvio que isso aqui está errado, se você fizer isso aqui, vai ter essas consequências, não, essa conversa, eu sei de gente que fez pior e não aconteceu nada, entende? Ela está presa, ela não consegue sair, como é que você acha que isso pode ser revertido? Agora você vem falar comigo e dizer assim Não pastor, a, a pessoa se salva pela, pelas boas obras é, Se ela fizer coisas boas e enfim, fizer o bem ao próximo e, e, e cumprir as suas obrigações Aí Deus, no fim Deus vai ter misericórdia dela Será que você ainda consegue falar em salvação por obras Depois dessa descrição aqui? Depois da gente entender o que é uma mente reprovável como é que você ainda vem falar de boas obras? E dizer o tipo assim, ah pastor, sabe o que é? Eu vou usar meu, meu livre-arbítrio, né? minha força de vontade, e eu vou romper com tudo isso, e eu vou me voltar para Deus. Ah, mas, mas como é que uma pessoa numa situação dessa, a mente não funciona, ela já foi abandonada por Deus, a ira de Deus está sobre ela. Como é que ela volta? Como é que ela se reconcilia? O que é que ela pode oferecer a Deus? O que é que ela vai dar em troca da sua alma diante de Deus? Não, gente. Há somente uma coisa que pode reverter esse quadro e que Paulo já tinha anunciado no início desse capítulo, no verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus e não é chamado de poder à toa, porque nada menos do que um poder sobrenatural para reverter essa situação. A palavra poder aqui é uma palavra conhecida nossa no, na língua grega, dynamis de onde vem a palavra dinamite, poder, esse é o poder, esse é o evangelho, ele é o poder de Deus, para reverter essa situação, porque no evangelho, por conta do que Cristo fez na cruz, do seu sacrifício, do seu sangue derramado, do seu sofrer, do, do seu padecimento por nós, Deus nos perdoa, Deus nos reconcilia com Ele, Deus nos justifica, Deus retira a sua ira de sobre nós, Deus nos dá a mente de Cristo, Ele clareia, renova o nosso entendimento para a gente saber o que é certo e o errado e dizer, eu era cego, mas agora eu vejo. Só o Evangelho faz isso. Nada mais. Não há nenhum poder conhecido do homem, fora do Evangelho, que possa reverter a situação em que nós nos encontramos. E a minha grande pergunta, aliás, a grande pergunta que se impõe a nós nessa noite, é essa. Qual o seu estado hoje à noite? Como você está diante de Deus? Você está vivendo na prática costumeira desses pecados? Presunçoso, desobediente aos pais, insensato, sem afeição, sem misericórdia, difamador, caluniador... Está vivendo nessas coisas? De que forma você espera ser perdoado por Deus, aceito por Deus e se livrar do juízo vindouro que se aproxima? Talvez eu acabei de falar essas coisas aqui e você olhou e disse, hum, isso não é comigo. Talvez esse seja o primeiro indicativo de que você está entregue a uma disposição mental reprovável, porque você não consegue se ver no que eu estou dizendo hoje à noite, porque eu não estou falando de mim, eu estou lendo a palavra de Deus, estou explicando a você a palavra de Deus, e se você nessa noite ouviu o que foi dito e você disse, isso não tem nada comigo, eu não sou assim não, isso aí é conversa e tudo mais, talvez já seja a primeira indicação, de que você está entregue a essa mentalidade reprovada, que não consegue mais entender nada, mas se nessa noite você ouviu isso aqui, e você temeu, e você tremeu, e você disse, ó oh, Deus, é isso mesmo, eu sou isso aqui, ou eu era isso aqui, e foi o Evangelho que mudou minha vida, foi o Evangelho que me transformou. Se você do fundo do seu coração se vê aqui nessa noite, eu quero dizer que esse é o primeiro passo para a esperança, você não está longe do reino de Deus você não está longe do reino de Deus, se nessa noite você se viu aqui. Porque o Cristo veio, não para quem é são, Ele veio para os doentes. E se você nessa noite diz, Deus, eu estou doente, eu estou escravo do meu coração e da minha mente, saiba que nessa noite, Deus pelo poder do Evangelho, quer iluminar a sua mente, quer perdoar você, quer receber você, justificar os seus pecados, lhe dar uma nova vida, se você crente já é, levantar-se e recomeçar, romper com os hábitos pecaminosos, perdoar quem você tem que perdoar, colocar a sua vida em ordem e ter um novo começo, com esse Deus maravilhoso e todo poderoso, que pode pelo Evangelho libertar o pior pecador, a começar em mim. Que Deus nessa noite tenha misericórdia de nós e que sua palavra cale nos nossos corações e que pecadores sejam salvos nessa noite, como um dia eu fui também e tantos outros foram aqui e que o povo de Deus seja santificado e renovado para viver para a glória dele. Amém.